0: Cakeway. Couple cakeway. Couple cakeway. Couple cake. Bienvenue dans Couple Cake, épisode 2. Et euh, je suis très content aujourd'hui, je reçois l'équipe de Kimono. Bienvenue dans, dans le podcast. Enfin, Merci. je dis bienvenue, en vrai, c'est moi qui suis chez vous. <rire> bienvenue
1: chez Kimono. Et Merci. bienvenue chez Kimono. Merci de nous, de nous accorder ce temps.
0: Bah avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que vous voulez vite fait vous, vous présenter euh, ouais, en, en deux mots, chacun, pour les gens qui ne vous connaissent pas encore Honneur aux dames.
2: Euh... Donc Moi, c'est Najla. Chez Kimono, je suis Head of Growth et je m'occupe de toutes les nouvelles offres et services qui sont hors textile chez Kimono.
1: Bravo <rire> <rire> euh, Moi, c'est Olivier. Donc, euh, je suis le fondateur de Kimono. Euh, on a trois ans maintenant. On a fêté euh, la semaine dernière. Euh, donc, nous sommes en mars, mi-mars. Euh, pour me présenter un, un chouïa plus, euh, Donc moi, en gros, c'est 10 ans d'entrepreneuriat. Je vais avoir 29 ans bientôt et Kimono, ma cinquième boîte. Et euh, j'ai trouvé la, celle à laquelle je m'éclate le plus et avec laquelle j'ai envie d'aller le plus loin possible. Voilà, petite présentation. Super,
0: super. Euh, bah, bienvenue dans, dans le podcast. Euh, l'idée donc, du podcast, euh, je vous explique un petit peu, c'est euh, donc de partager euh, un peu votre, votre expertise, euh, bah, ce que vous connaissez le mieux, votre, votre métier, avec euh, bah, les gens qui nous écoutent, euh, sans être dans la vente. De vraiment, c'est vraiment juste des bonnes pratiques, de qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre boîte, qui marche, etc. Et On puis... ne vend jamais. On n'est ouais. jamais dans
1: la vente, nous. <rire> On est dans l'expérience permanente. <rire> Complètement. Super.
0: Bah, parfait. Euh, donc vous êtes dans le thème. Et donc là, l'idée sur cet épisode, c'était de parler un petit peu de, justement, de culture d'entreprise, puisque c'est vraiment votre, votre thème de prédilection. Euh, vous, vous, euh, Qualifiez-vous-même de culture
1: designer, c'est ça si j'ai Tout à compris. fait. C'est, c'est qu'est-ce fait. qu'il y a derrière ce, cette appellation euh... ah, En gros, c'est vrai que... On, on se... bah, peut-être que je peux présenter Kimono et ça répondra à cette question. Ouais. Euh, donc en fait, Kimono, donc, comme je disais, on a trois ans, euh, on se positionne comme des culture designers. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que nous, en fait, on s'est rendu compte que la culture entreprise était hyper importante. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une bonne culture permet d'attirer des talents, permet de garder des talents. Et aujourd'hui, l'équipe est clé. Et aujourd'hui, tous les dirigeants l'ont compris c'est que c'est pas euh, le, ton produit ou ton service qui va permettre que tu vas réussir, même si c'est euh, une, la base d'avoir de, un bon produit ou un bon service, c'est la bonne équipe qui va permettre de, d'exécuter euh, tout ça. Donc du coup, ça passe par une, une forte culture d'entreprise. Et en fait, quand on, s'est, on est parti de ce constat-là, on s'est dit, euh, en fait, c'est quoi la culture d'entreprise Parce qu'on entend parler au final depuis 15-20 ans, on n'a pas inventé ce terme, bien entendu, loin de là. Mais, euh, mais on s'est dit, euh, pour la plupart des gens, c'est flou, ça va être... Euh, des mots sur un mur, c'est abstrait, ça ne veut rien dire, c'est un peu bullshit, etc. Et on s'est dit, bon bah, c'est, concrètement, c'est quoi Donc on a un peu squelettisé la culture, on s'est dit, bah, ça peut être euh, l'environnement de travail, euh, ça peut être la manière dont tu communiques, ça peut être la manière dont tu te représentes, et en fait, tout ça va représenter ta culture. Et nous, on est, on est parti de ce constat-là, et on s'est dit, en parallèle, qui dit forte culture dit aussi forte marque, puisqu'on pense aujourd'hui que toutes les entreprises sont des vraies marques, Et donc, applique les codes du branding. Et donc, on en est venu au textile. Donc, par discussion, on en vient au textile. Et donc, du coup, le premier métier de Kimono, c'était de faire des vêtements personnalisés pour les entreprises. Mais en se positionnant comme des cultures designers, parce que ta culture de boîte est importante, nous, on est là pour la designer à travers différents produits, différents services. Donc, c'est pour ça que dans la vision de Kimono, c'est d'être le partenaire de ta culture à travers différents produits. Le premier, les vêtements. Donc, on habille la culture des boîtes. Ensuite,
0: bah là, on peut voir déjà euh, dans le studio. Euh, exact, on, se trouve, showroom, on se trouve
1: actuellement dans le showroom. Donc voilà, tu vois, plein de beaux vêtements. Euh, donc en premier, on habille les boîtes, on habille des équipes. Ensuite, on a sorti un produit complémentaire, on offre de produits complémentaires qui sont tout ce qui est objet. Donc on va dire qu'on équipe euh, les, les boîtes à travers, quand je dis objet, ça peut être euh, donc les gourdes, les notebooks, euh, des, même des cactus personnalisés, des bougies personnalisées, tous les objets sympas euh, que tu peux offrir ou... Ou revendre ou ce que tu veux d'ailleurs mais mais la partie objet qui est assez complémentaire de, du textile et la troisième offre qu'on a sorti l'année dernière c'est la partie bureau donc office design on appelle cette offre c'est la, donc on fait de l'aménagement d'espace d'intérieur donc après avoir habillé les équipes on habille les murs toujours dans cette ligne directrice de culture et demain on aura plein d'autres produits avec cette vision
0: c'est quoi c'est confidentiel la suite euh, je peux bon. t'en parler d'une Vas-y. même deux
1: ah, la
2: super. plus Vas-y. concrète qui la plus concrète
1: ouais exact en fait euh, Idéalement, dans la vision, il y a cinq produits. Euh, Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres prévus. Si on fait ça très bien, on on va au bout du truc. Euh, Donc la quatrième, c'est en fait assez simple. Nous, depuis un an et demi, deux ans, on a pas mal de SOS ou de messages de bouteilles à la mer qui nous est lancé de de dirigeants qui nous demandent et qui nous disent « Ouais, salut l'équipe Kimono, j'ai besoin d'aide pour ma culture ». Euh, aide-moi, aidez-moi. Euh, euh, j'ai un turnover énorme. Euh, certes, on est rentable, on fait du chiffre, mais tout le monde se barre. C'est, c'est horrible. Et de boîte, je ne te parle pas de petites startups de 10 personnes. C'est des PME qui ont 700, 800 personnes. Et donc, euh, je reçois pas mal de mails à ce sujet. Et en fait, avec Najla, donc, euh, qui est avec nous, euh, qui, en fait, dans son background, tu ne nous as pas dit, mais euh, elle a un gros, gros background de conseil, Et en fait, on se dit, mais en fait, ils, nous, ils veulent qu'on les aide et qu'on les conseille. La première réponse, nous, c'était de dire, bah, nous, c'est pas notre métier en, en tant que tel. Mais en fait, ça nous a mis la puce à l'oreille de développer une offre de conseil qui permet de, d'accompagner les dirigeants, euh, de les aider et surtout de monitorer leur culture à travers une méthode qu'on a créée et un outil. Donc, Du coup, c'est du consulting euh, et ce qui nous permettra justement de, bah, d'être encore plus experts sur ce sujet. Euh, donc ça, c'est la prochaine offre que Najla a mis en place depuis des mois et, euh, yes. qui est pr- et qui est prête. Et que ça on... y est, c'est prêt
2: Ça arrive très très fort. Ça arrive très très fort. Ça wow.
1: très, très
0: il y a une, fort. une vidéo, c'est ce que j'ai vu, la vidéo de lancement de la, par- la partie euh, office ameublement... D- ouais, euh, office design. Euh, office design, pardon. Et donc là, il y a une vidéo qui se prépare aussi ou ça, ça va être quoi le, le lancement euh...
2: hmm. Alors, bah, je pense que la step one de Kimono, c'était de représenter la culture et de la matérialiser sur un des supports. Donc, premier, c'était le textile. Ensuite, on est passé à l'objet. Ensuite, on est passé au mur de l'entreprise. Euh, là, on est dans une step un peu plus poussée d'accompagnement. Comme on est des partenaires de culture, c'est du conseil. Donc, peut-être qu'on va trouver une nouvelle manière euh, innovante de présenter cette offre-là. La vidéo, nous, on kiffe, on fait ça puis euh, les premières... Euh, Offres et les premiers produits de kimono, et puis la dernière, c'est, c'est le studio kimono dont ouais. on peut parler aussi. et Je sais pas, on, ouais. on va, on va <rire> trouver. C'est vrai que,
1: en fait, c'est vrai qu'on aime bien lancer une offre <rire> égale une grosse vidéo. Ça, ouais. c'est, c'est. On adore. Ça marqué, ouais. euh, c'est vrai que pour le conseil, et cette offre, de, de on sait pas encore. Euh, déjà, on va la tester. Mm-hmm. Euh, on a déjà pas mal de, de, de clients en test en ce moment. Euh, donc, ça avance bien, et en fonction des résultats, on va peut-être accélérer. Est-ce qu'on va vouloir communiquer de cette manière C'est la question. Peut-être. Je sais pas. Suspense. Suspense. <rire> et et, et donc, cinquième euh, offre rapide. Ouais, euh, et ben En fait, je vais pas en parler. Parce que c'est encore un peu loin. Et, euh, et gardons du teasing un peu. Waouh, j'adore.
2: <rire> Décidément. Suspense. <rire> ouais, là,
1: c'est la ouais, censure émotionnelle. Il y a déjà beaucoup d'infos, je pense. Et... <rire> euh, de... On en parlera plus tard, on se reverra. Ça marche, ça marche. Euh,
0: du coup, tu parlais donc de la mission de Kimono, qui est euh, bah, bah, potentiellement même de clairement euh, être même dans le conseil général de, d'aider les boîtes à, à gérer euh, leur culture, etc. Et donc, tu disais qu'il y a beaucoup de boîtes qui, euh, qui vous contactent par rapport au fait qu'ils ont un turnover, etc. Euh, est-ce que des fois, c'est aussi euh, la culture, ça peut jouer aussi sur les clients est-ce que ça peut. Parce qu'on pense souvent à la culture de boîte pour, pour soi-même, en, en mmh. interne, mmh. Euh, etc. Et du coup, souvent, c'est pour ça qu'on va le négliger, parce qu'on se dit, bah déjà, il me faut de l'oseille, en fait. Euh, <rire> sinon, je peux payer personne et il n'y a pas de boîte. Donc, tu te concentres sur tes clients. Mais est-ce que finalement, même quand tu te concentres juste sur tes clients, tu as déjà. Enfin, euh, je ne sais pas, moi, j'ai envie de, d'acheter Apple parce que c'est la culture Apple que j'achète, ce n'est pas le, le la, produit, quoi. Mm,
1: la marque et, et tout ce que ça dégage. Ouais, c'est ça. Je te laisse répondre. Euh...
2: Oui, ouais, euh, On en parlait euh... ce matin. Justement. <rire> ah, cool. Alors, nous, on pense à la culture comme quelque chose qui n'est justement pas juste interne, mais aussi qui concerne toute la communauté qui se crée euh, autour d'une boîte. Une boîte, c'est ses clients. C'est aussi, euh, quand on parle aujourd'hui d'Instagram, on a une communauté Instagram autour d'une marque. Euh, bien sûr, euh, les employés sont les premiers à avoir ouais. l'expérience de cette culture, mais euh, aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Euh, c'est, c'est même avec le digital, c'est même très transparent. Puis les gens ont envie de vivre euh, cette culture interne, même en étant un client ou autre. Donc, alors, l'expérience client, euh, c'est un effet miroir avec ce que les employés vivent en interne. On ne peut pas les, la dissocier, on ne peut pas se cacher de ce qu'on est réellement. Et ça se retranscrit directement euh, Sur dans leur client. expérience. En B2B, en B2C aussi.
1: Donc, oui, non, mais clairement, en fait, il n'y a pas de frontières. Fait, aujourd'hui, ça n'existe pas ta culture interne et ta culture externe. En fait, ta culture, elle est pour tes équipes, tes clients, ta communauté, comme tu disais, tes ambassadeurs, etc. Donc, en fait, ça a un impact sur tes clients direct. Et euh, nous, on le voit, les, les entreprises qui vraiment investissent du temps, de l'énergie, ou en tout cas, se posent les bonnes questions pour concevoir et consolider leur culture. Bah, en fait, c'est en général des boîtes qui ont énormément de clients, qui arrivent à attirer des clients et nous on l'a vu aussi parce qu'on est notre premier client nous on travaille notre culture en permanence on est s'auto teste en permanence et on le voit c'est que notre travail sur notre culture sur notre image nous a permis aussi d'attirer beaucoup de prospects beaucoup de clients donc en fait ça a eu un impact et du coup on te, tout ce qu'on dégage en interne donc euh, quand on part en séminaire et qu'on en parle on le montre etc bah, c'est une impact sur nos clients qui D'accord. s'identifient et disent ah, alors, soit je veux être ah, je veux être comme eux, ou soit moi aussi j'ai une idée, c'est peut-être le meilleur, le meilleur partenaire pour. Mais euh, mais clairement, ça a un impact sur tes clients, mais direct.
0: Ouais, parce que des, des rituels comme ça, de partir euh, en vacances avec euh, toute la team, etc. Des fois, quand tu as une start-up euh, où tu as euh, 10 employés, mmh. et tu pas encore euh, hyper euh, confortable, tu sais pas si tu vas finir l'année, etc., tu mmh. peux te dire, bah. On va faire un truc euh, juste euh, en bas de l'immeuble, un petit barbuck, ça ira bien. Mmh. Et
2: c'est pas grave, il hein. n'y <rire> Et... a pas de standard euh, non, t- rituel sûr, mais... dans les startups. Non mais ce que
0: je voulais dire, c'est que des fois, tu peux le faire en te disant euh, bah, on met un peu d'argent là-dedans, mais euh, c'est, c'est, c'est un investissement qui va peut-être aussi euh, oui. avoir un retour sur investissement à tout la tout fois fait. déjà dans les équipes, c'est sûr, clairement. mais même concrètement, peut-être amener des clients vu ah, ce que tu me dis, si, tu,
1: si on communique bien bah, dessus. C'est un très bon exemple que tu prends, parce que de 0 à 10, donc aujourd'hui on est presque 40%, de 0 à 10 donc la première année, je crois que tout l'investissement est parti dans ça, c'est que l'investissement était très humain, il l'est, il l'est toujours mais ce que je veux dire c'est que justement on, est, on, est, on s'est fait des petits week-ends, des petites activités et on n'était pas en mode, alors bien sûr on n'avait pas énormément de budget donc on faisait avec, mais le but c'était pas de complètement réduire ça pour dire tu sais quoi ça on le verra après quand on sera déjà, euh, euh, qu'on aura beaucoup de trésor et autres, mais en fait tu dois investir dès le début, et c'est ça qui a permis de souder une équipe de dingue, une ambiance de dingue, et permis, euh, qui a permis la croissance, qui a permis d'exécuter. Et quand on apprend au bureau tous ensemble, il bah, y a une énergie folle. C'est que la, la, la valeur derrière ça, elle est incalculable. Et donc, faut investir là-dedans. Il n'y a pas que les séminaires, il y, y a plein d'autres choses. Mais, mais, euh, mais oui, c'est, c'est, c'est ultra important d'investir là-dessus dès le début. Clairement. Mmh.
0: Ouais parce qu'on a l'image de la start-up enfin euh, moi je regardais Silicon Valley je sais pas si vous avez vu cette série sur <rire> non, YouTube Non j'ai pas
1: vu on m'a toujours demandé euh, Franchement
0: super série et l'épisode 1 en fait c'est euh, t'es dans une soirée de boîte qui vient de lever des fonds et en fait on a souvent cette image de à partir du moment où tu lèves des fonds allez c'est on y va, c'est, c'est les... soirée, champagne pour <rire> tout le monde, tous les soirs, et, et limite tu bosses plus en fait, ça devient <rire> un de euh, secondaire. Tu
1: penses que c'est un acquis euh, Alors non. <rire> c'est,
0: non, c'est, c'est le, normalement c'est, c'est, le, c'est le moment où justement es censé accélérer, quoi. Ouais. Enfin, tu, tu, tu lèves de l'argent pour ça. Donc, euh, donc ouais, effectivement, c'est, dès le début, il faut, faut y penser, et, et, euh, et petit à petit, euh, augmenter. Euh... Et le
1: rajuster, l'adapter, euh, <rire> la faire évoluer, continuer. Et donc du coup, ça te crée des rituels dès le début, qui donc du coup... Créer les premières bases de ta culture. Maintenant, il faut savoir que la culture, elle est évolutive, elle n'est pas figée dans le temps et elle est encore moins euh, euh, dirigée par euh, les, les fondateurs ou autre. On va dire que le fondateur, quand il crée sa boîte, il va donner le ton euh, et je pense que les 5, peut-être 10 premiers vont suivre ce ton. Les 10 qui arrivent derrière vont mettre leurs pattes, etc. etc. Et du coup, il faut accepter qu'en fait, maintenant, tout le monde y contribue et que... Euh, et que du coup, bah, elle est, elle est extrêmement évolutive, constructive, et tu dois te remettre en question en permanence. Euh, et nous, tu vois, à trois ans, c'est ce qui nous est, ce qui nous arrive, c'est ce qui nous est arrivé. Et C'est génial parce que ça permet en fait d'être frais en permanence.
0: C'est ça. Et d'où l'importance de vraiment poser les bases vraiment au début sur les dix premiers. Si tu as vraiment bien posé les bases, quand quand ah, ils vont ouais. se l'approprier, qu'ils vont, euh, ça va toujours être cohérent. Enfin, euh, mmh. tu vas pas arriver un jour et voir un truc et te dire, mais qu'est-ce qu'ils font euh, exactement? <rire> Parce que tu le ah, connais, ouais. en fait. C'est... Ah mais
1: clairement. Et l'impact sur l'onboarding des nouveaux, puisque ta culture, c'est aussi onboarder et accueillir les, les nouvelles personnes. Bah, si tu l'as bien transmise, et eux, sont en fait, on, est, on, est, entre guillemets, on, a, on a tous les mêmes codes et autres, bah, en fait, ça va être incroyable. Il y a une magie qui opère naturelle, qui, qui est incroyable. Mais pour ça, c'est du temps passé, un peu d'argent dépensé, quand même. Après, tu peux toujours t'en sortir en faisant les choses un peu en système D. Euh, je donne juste un exemple on a fêté nos deux ans l'année dernière, on avait zéro budget. Euh, il a fallu en trouver quelque part parce que organi- moi, je voulais organiser une soirée euh, mémorable. Donc, c'est pas, euh, on va dans un bar, on boit des coups, youhou, on a deux ans et c'est cool. Alors, on, ça marche, mais nous, on voulait faire, on aime bien faire les choses mémorables. Et donc, du coup, j'ai dit, on va réunir 100 personnes. 100 personnes, c'est l'équipe, on était une vingtaine, 20, 25, euh, et tous nos partenaires, amis, les amis de Kimono et la famille Kimono. Et du coup, on a, on a, on, mon but, enfin, j'avais une idée, c'est avec euh, l'équipe événementielle de l'époque, on s'est dit, bah, ce serait cool qu'on fasse une croisière sur la scène en mode péniche, ce qui existe déjà, et on va faire un concert dessus, on va faire une soirée, machin, on va tout décorer, on va les faire partir en voyage. Et du coup, bah, c'est ce qu'on a fait, euh, et en fait, on s'en est sorti en short budget, c'est-à-dire qu'on a pris le truc vraiment pas cher, qu'on a renégocié, ensuite, tous nos prestataires, que ce soit le traiteur, l'alcool... Euh, la musique, la déco, tout ça, on s'en est sorti euh, avec nos moyens, nos connaissances et, et autres, et on a fait une soirée incroyable. Mais franchement, mais pff, incroyable, digne de, je sais pas, une soirée cami, une soirée Un qui a, on a, où on a mis 200 000 euros sur la table, alors que ça nous a coûté moins de 5 000 euros. Mais euh, pourtant, ça a été mémorable pour tous nos partenaires, les clients qui sont venus, ils ont dit ah ouais, ok, ils placent la barre à ce niveau-là. Et même l'équipe en interne, donc nous, les employés qui manons. Bah ils se sont dit, ok, ici, on est dans une boîte où on fait les choses en grand, entre guillemets, avec ce qu'on a. Ce qui donne déjà un mindset de boîte, de dire, on veut aller loin, on veut faire les choses en grand, même si on n'a pas les moyens, mais on montre qu'on peut y arriver. Donc, c'est, c'est une dimension. Après, tout le monde n'a pas cette même vision, mais c'est comme ça que tu, tu fais passer des messages aussi.
0: Super. Et justement, tu parles de, de rituels, donc les, les soirées comme ça, pour fêter... Euh... Et les, les anniversaires de, de boîte, c'est, c'est hyper important. Mais ça, il y a quoi comme autre rituel chez Kimono ou même que vous n'avez pas forcément euh, fait chez Kimono, mais qui, qui vous paraissent intéressants à partager. Euh, euh, peut-être des rituels aussi qui ne euh, coûtent rien, qui sont juste... Euh, ouais, parce ouais, que ouais. des fois, les rituels, Bien. ça peut être juste, euh, <rire> je ne sais pas, moi, tous les lundis matin, euh, <rire> on se pose, euh, je sais pas, sur un tatami, et on, et on médite exact. ensemble. Je ne sais pas, j'invente un truc là, mais...
1: Il y en a plein, et heureusement qu'il y en a plein des, des gratuits qui, ouais. ne, qui ne changent rien. Non, il y en a énormément. Donc, j'en donne quelques exemples, et si tu me dis si tu envoies d'autres, tu peux ajouter carrément... Euh, bah, en effet tous les lundis nous on se retrouve à 9h euh, pour ce qu'on appelle le monde d'ego donc c'est euh, le kick-off de la semaine euh, donc en général c'est, euh, je fais une présentation avec euh, tout le monde donc euh, nous on a des bureaux à Bordeaux Londres et Berlin donc tout le monde est connecté et c'est 9h 9h précise parce qu'en fait on, on est assez libre dans les horaires il euh, n'y a pas de débat et en fait comme le lundi c'est souvent dit comme le jour un peu difficile c'est compliqué et moi le premier je suis un grand dormeur et c'est compliqué et, euh, et du coup on se dit, lundi on commence à 9h on se met un coup de pied dans les fesses, on se dit vas-y on y va c'est ce qu'on appelle le monde d'égo euh, donc ce qui, ce qui va se passer dans ce meeting c'est à peu près 30 minutes il va y avoir le débrief un peu des, des événements de la semaine passée de revenir, euh, repère, passer des messages et surtout ce qui arrive dans la semaine d'après, ce qui permet d'avoir une update permanente et de, d'avoir un suivi soit c'est un petit rituel qui est là depuis toujours donc euh, on l'a toujours eu euh, en fait,
0: sous, sous... Quel format, du coup, c'est euh, une personne qui parle C'est
2: euh, enfin, un pas, gros monologue. Ouais, ouais
1: c'est, euh, c'est moi qui présente. J'ai okay. me suivi, <rire> euh... Je donne le ton, je fais le récap et on me fait passer des messages que je divule. Alors, parfois, il y a des personnes qui interviennent, interviennent. pour présenter un, un sujet, mais on a d'autres mythiques pour ce type de truc. Mais là, c'est vraiment, pour le coup, que moi qui. Qui, qui, qui fait ça, qui balance qui, le le mode. De Street, le mode qui, euh, euh,
0: tu les fais crier et euh, tout. Euh, non, <rire> franchement,
1: c'est cool. On a le petit-déj, on est tous assis. Okay, c'est euh, low-key, quoi. Ah, c'est, c'est cool, mais par contre, c'est là où tu, tu fais passer tous les, les messages qu'il faut. Donc, il y a ça. Par contre, tu vois, on a d'autres rituels. Euh, bon, on a, on, a, on, a, on, a, on a l'onboarding qui nous, est très important chez nous. Donc, du coup, une personne qui arrive toute sa première semaine, tout est bi- Enfin, il y a plein de meetings avec tout le monde. Il y a ce qu'on appelle les one-to-one. Donc, elle rencontre. Tout le monde, cette personne, euh, tant qu'on n'est pas à 2000, on peut encore le faire. Ça prend semaine, elle parle avec tout le monde, 20-30 minutes. Chacun se présente, au moins elle a une idée de tout le monde. Elle a des présentations de, de tous les différents pôles, des outils qu'elle va utiliser, etc. Il euh, y a par exemple, dès qu'on a une nouvelle personne, on va tous déjeuner ensemble. Euh, donc ça, c'est pour l'onboarding. Il y a plein de petits, euh, de petits euh, faits là-dessus. Euh, quoi d'autre On a par exemple ça aussi bah tu vois il y a un petit gong derrière Euh, et en fait le gong c'est dès qu'on a une vente et un deal closé puisqu'on reste une boîte de sales b2b donc on est une boîte commerciale euh, et donc du coup dès qu'on a un deal signé on gong et en fait dès qu'il y a un record de chiffres on achète un gong plus gros donc là ce que tu vois c'est le tout premier historique (rire) Et aujourd'hui, bah, tu verras dans le bureau, okay. on en a un très
0: gros. <rire> Et donc c'est quoi C'est en fonction du nombre de,
1: de la somme signée vous, C'est en vous, gros, vous, un, nouveau gros. Ça marche c'est un nouveau record de chiffre d'affaires battu, okay. mensuel, parce qu'on compte en mois. Euh, et donc du coup, euh, bah on achète un plus gros, mais sinon, dès qu'on deal, tu mets, tu as une baguette. Okay, et... Peu importe
0: la somme, tu tapes. Ouais, Moi j'avais que... une ancienne boîte où euh, pour chaque cas, euh, on tapait. Donc des fois, tu avais, une fois on a signé un deal à 77 cas, euh, okay. c'était long. Non, j'abuse, c'était pas 77. Ah, euh... non, ah, je sais plus. Non, non, c'était, c'était beaucoup juste, mais hein. c'était très long et par et contre quand on avait résumé on avait fait, euh, on avait fait plus court quoi, mais... <rire> <rire> enfin
1: bref, donc ça c'est, un, c'est une petite chose euh, je sais pas si voit d'autres
2: euh, alors moi ce que j'ai envie de dire sur les rituels en ouais. général c'est que c'est vrai que ça marque des moments de célébration dans une boîte mais pas que euh, chez Kimono et je peux en témoigner et c'est, c'est vraiment pas du bullshit c'est que euh, toute ta vie chez Kimono est marquée par des rituels euh, qui sont récurrents et qui sont animés euh, donc dès que tu arrives Olivier a parlé bordine euh, ça c'est vrai on le fait pendant toute une semaine euh, quand une personne nous rejoint euh, Hong Kong, ça c'est la vie de tous les jours hein, c'est notre quotidien euh, de célébrer J'en ai Mais entendu un tout à l'heure, je peux témoigner Voilà, <rire> et, et même les, petites, euh, les petits succès et pas que les énormes ou, les, ou les milestones euh, très très importants euh, et voilà, on a aussi des rituels corporeaux comme le mondego on, en, on a aussi euh, de... De, de mensuel et puis de trimestriels et d'annuel, euh, c'est ce qui rythme euh, la vie d'une boîte et donc euh, on parle de rituels pour célébrer mais aussi pour rythmer notre vie et puis euh, évoluer ensemble et donc chaque membre qui rejoint l'équipe Kimono rejoint aussi euh, le rythme et les rituels de bon chez Kimono vrai. et euh, je pense que pour une boîte c'est hyper important puisque ça rend la culture euh, très euh, euh, concrète, tangible ouais. voilà, concrète et euh, vivante au quotidien
1: et un, d- un dernier rituel qui, m- qui, m- qui me passe par la tête qu'on a aussi chez nous, c'est chaque, chaque année on fait une semaine internationale. Semaine internationale, c'est qu'on part ailleurs dans une autre ville, un autre pays, et on part tous bosser ensemble. Donc c'est pas des vacances, on part vraiment du lundi matin très tôt, on rentre le vendredi. C'est une semaine, où on travaille ailleurs. Donc euh, on va, euh, on s'occupe de, de prendre euh, des hôtels ou des Airbnb. Euh, on loue un espace de coworking ou un bureau. En l'occurrence, l'année dernière, c'était Berlin. Donc, c'était dans notre bureau pour montrer à toute l'équipe le bureau. Et on passe une semaine ensemble non-stop. Et, euh, et ça, c'est génial parce que bah, l'impact, pareil, on est tout, tous ensemble. Tout le monde se voit. Euh, et donc, c'est très fort. Donc, ça, c'est un petit rituel qu'on aime bien. Ensuite, après, on a des rituels plus organisationnels, donc qui sont euh, les départements de meeting, les step-meetings, mais plus stratégiques, hein, de quarter, etc. Mais, mais on est très organisé là-dessus. Euh, et voilà et on essaye de faire pas mal d'activités tous les mois aussi dès qu'on peut dès, dès qu'on a une bonne idée aussi on le fait pas pour le faire euh, mais c'est vrai que là on, là on n'y pense pas là comme ça mais même dans notre langage permanent on a des millions de rituels <rire> on a des habitudes il y a plein des, de choses des quoi. private jokes mais en tout cas les rituels sont très importants et ça pour le coup c'est c'est, 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 c'est tout le monde qui crée ça et c'est mmh. c'est tellement clé nous on s'amuse avec ça
0: Super. Et donc là, c'est dans l'idéal, ça se passe super bien, etc. Mais quand ça se passe pas super bien, c'est-à-dire que t'as... Est-ce que vous avez déjà eu le cas, Euh... et même si vous n'avez pas eu le cas, c'est quoi votre avis sur la question de bah, quelqu'un qui arrive dans la boîte, qui vient d'un autre milieu, qui et qui ne se retrouve pas du tout dans... dans vos rituels, qui se sent soit... Euh, chahuté par euh, ce que vous faites, parce que c'est <rire> beaucoup trop pour lui, ou au contraire qui est beaucoup trop à fond et, et vous êtes là, wow, euh, détends-toi. Euh, comment, comment tu gères ça euh, Est-ce que ça, ça se lisse en général ou, ou c'est que tu as raté ton, ton recrutement et qu'il faut passer à autre chose C'est quoi la solution
1: bah Alors, déjà, on a des pers- tu parlais de, d'un autre milieu, on a des personnes de milieux complètement différents et des personnalités complètement différentes. On a vraiment une. C'est hétérogène chez nous, c'est qu'il n'y a pas de... enfin, Personne ne se ressemble déjà, mais par contre, quand tu nous vois, on ne fait qu'un. Et c'est ça la force de la culture et, et des valeurs. Euh, maintenant, donc, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive euh, si... Alors, est-ce que ça nous est déjà arrivé Ça nous est déjà arrivé de... qu'il y ait des personnes qui ne matchent pas directement, mais qui en fait arrivent à rentrer dans le moule et tout d'un coup explosent en lumière et devient euh, fervent défenseurs de kimono. Euh, ça c'est déjà arrivé, donc là il n'y a, a rien à faire dans le sens où ce n'est garder sa ligne directive et normalement la personne switch, adapte tout en prenant soin de cette personne et de comprendre, l'intégrer au maximum, nous le but c'est on a vraiment un côté ah. gong ah, super. <rire> c'est bon ça <rire> euh, et donc le, le, le but c'est vraiment de l'intégrer et ça c'est une de nos valeurs, c'est vraiment de prendre soin de l'autre et de s'occuper de son intégration parce que comme on est tous différents et qu'on aura de plus en plus de monde et de, de personnes différentes, il faut que on soit un dénominateur commun. Donc ça passe par des valeurs, ça passe par pas mal de choses. Donc est-ce que ça nous est déjà arrivé Oui. Euh, est-ce que ça nous est... Je, pas, que Je on...
2: pense qu'on a quand même un... Pas un filtre, mais un, un moment de matching euh, durant le procès de, de ouais, recrutement. Euh, les gens ne viennent pas... Euh subitement <rire> rejoindre l'équipe, ils rencontrent du monde avant d'arriver. On peut même les inviter à nos after-work, mmh. euh, à nos events pour qu'ils voient okay. qui on est vraiment, on est très transparent là-dessus. Et donc si ça match, ça doit matcher des deux côtés. Donc il faut que la personne se reconnaisse, se projette chez, chez Kimono. Donc il y a tout un process de recrutement là-dedans. Euh, et euh, le matching se fait ou pas. Euh, et si on voit quand même le potentiel de fit. Euh, et, et pas de fit, mais aussi d'augmenter notre culture, de nous apporter quelque chose. Ouais. Euh, je pense qu'on accueille les personnes à, à bras ouverts.
1: Hein. Euh, non, mais clairement, tu as tout dit, parce qu'en effet, c'est vrai qu'au final, on n'a pas fait d'erreur de, de, comment dire, de humaine. Tu vois, parce que nous, en fait, avant tout, de re, pour recruter, il y a un fit humain. Et en effet, comme on voit pas mal de personnes, il euh, y a peut-être trois ou quatre étapes. Euh, ça permet déjà si ça passe tous les filtres normalement c'est bon, il n'y a pas de sujet donc ça on n'a jamais eu de problème, si euh, ça va mal ou autre, bah, c'est clairement purement professionnel et ton job mais en termes de culture fit humain on a toujours eu des gens euh, qui ont matché mais ça s'est fait dès le recrutement et, et tu vois nous on est très euh, très souriants, très bienveillant très joyeux les pieds sur terre euh, on est aussi euh, simple tu vois mais dans la manière positive, pas, pas négative mais et donc du coup, ça c'est vrai que ça, c'est, un, c'est un point commun que tout le monde a. Euh, et du coup, on est très transparent, on se dit les choses, euh, on avance ensemble et, et euh, on a des personnalités un peu plus charismatiques que d'autres. Mais, euh, mais globalement, c'est ce match humain et c'est, c'est cette énergie, cette positive euh, on va dire attitude de kimono, euh, <rire> parce que c'est important pour on expérience client. tu vois, On ne vend pas un logiciel de facturation. Donc il faut que tu aimes le produit, tu t'amuses. Nous, quand on nous contacte, pour un, pro, un client nous contacte, bah, c'est. C'est, c'est, ça le fait plaisir. Donc, il faut redonner cette énergie. Ça fait partie aussi de cette culture. Et ça, elle est en effet scrutée avant. Donc, ça, il n'y a pas eu de problème. pas. pas c'est quoi bon
0: concrètement les, pour quelqu'un qui, qui commence, je dis au hasard, une boîte de deux personnes et qui lance un mmh. studio de podcast et qui <rire> vont faire <rire> leur premier recrutement C'est quoi les bons filtres pour justement bien matcher avec les gens au niveau personnalité, etc. C'est quoi, vous, les. Tu disais qu'il y avait plusieurs étapes. Euh, comment, comment on peut faire pour euh, être sûr de, de bien matcher quoi.
2: Bah, oh, vas-y. vas-y, j'y vais Vas-y, vas-y. Okay.
1: Déjà, alors, vous êtes au tout début. Euh, donc, au tout début, il n'y a pas besoin de faire 4-5 étapes non plus. Euh, moi, je pense que les, les 10 premiers recrutements, nous, on s'est vu qu'une fois. Ou deux. Yes,
2: on s'est vu qu'une fois.
1: Voilà, c'est au, au tout début. Et au tout début, Complètement. là, à votre stade, il y a peut-être un call, plus, euh, vous voyez. Mais en fait, là, ce, que, ce qu'il faut détecter à ce moment-là, c'est un... Et moi, en fait, dans les premiers entretiens, c'était principalement moi qui parlais. Pourquoi Parce que je voulais que la personne sache tout, pour qu'elle comprenne qu'il n'y a pas de loup derrière, que ce n'est pas oh, « au bout de deux mois, ça m'a saoulé, je suis parti <rire> ». Donc du coup, je vais expliquer toute la vision, toute l'histoire, euh, te présenter, montrer aussi un peu qui t'es, euh, parce qu'au début, on ne va pas se le cacher, quand tu rejoins une équipe de deux, trois, quatre personnes, c'est, c'est pour l'aventure, c'est pour les gens, euh, tu ne tu sais pas encore où ça va, ça va, ça va, ça va aller, enfin ça va arriver, ça va amener, pardon. Euh, et donc du coup, tu, moi, c'est, c'est vraiment, je, je présentais tout sur la table et je détectais surtout ce match humain. Et moi, mon, mon KPI de, de succès, c'est de se dire est-ce que tu as vraiment envie de venir et tu es prêt à tout et à poser ta pierre à l'édifice et te dire ok, j'ai tout compris, maintenant j'entre pour ce job. Euh, ça se trouve, je ferai pas le même dans deux ans. Et nous, c'est ce qu'on dit c'est que euh, tout le monde crée, moi, j'ai toujours dit tu crées ta propre carrière en interne. C'est pour ça que j'ai des personnes qui étaient sales qui sont aujourd'hui euh, DAF, des personnes qui étaient sales qui sont euh, head of digital, donc dans le digital. Euh, Najla, tu as commencé en sales, elle est passée en. Hein. on coup... était
2: 10, on... tout le monde faisait tout et c'est, c'était ça la, la culture interne de Kimono. C'est qu'on mmh. est, euh, on est ensemble et on est dans la même aventure et on partageait complètement tout.
1: Exact. Et euh, tu connais les opportunités, les besoins de la boîte et bah positionne-toi et, et vois comment on avance. Pense si t'es le meilleur et t'aimes la boîte, normalement tu seras bon. Donc Comment tu fais au début quand il y a des red
0: flags Euh, C'est quoi les red flags justement
1: Bonne question. Je
2: je pense que tu dois vraiment calquer euh, sur sur toi-même je pense que quand t'es deux il n'y a pas de guideline sinon ce serait tout facile Euh, et et tout le monde aurait euh, matché avec son son co-founder des fois ça se passe mal mal, même à ce niveau-là il n'y a pas de recette magique mais il faut calquer sur toi-même, sur qui tu es et et en plus nous on est convaincu qu'une boîte euh, au début c'est vraiment à l'image de ses fondateurs donc euh, tu matches comme si euh, ça devait faire ton groupe étendu, euh, pas d'amis mais mmh. des gens qui te complètent et tu qui peuvent ta porter euh, ta vision euh, beaucoup plus loin. Et ouais, tu euh, cherches
0: ouais. quasiment un ami. Euh,
1: ouais, il y a un fit humain, un collaborateur. Je, je pense que les, ouais, complètement. Et les éléments à détecter, euh, c'est en fait comme au début, il y a plein de trucs chiants à faire. Euh, et en fait, les red flags, ça va être une personne qui justement tu sens que va pas se débrouiller ou va pas faire plus c'est ah non faut que je file là, un... enfin c'est pas tu comptes ouais. pas mais limite euh, au début et quand tu en tout cas les, les green flags c'est quand tu vois que la personne ok pas de souci je m'en occupe c'est ouais. quoi je vais là tu, tu débrouilles ça à, à faire trop de trucs c'est ouais. à toi de lui dire euh, ouais tu dis non stop, t'inquiète genre, je vais faire non non t'inquiète vas-y. j'ai compris ouais. et en fait ça ça monte des, des états d'esprit qui sont ok j'en veux je suis là et, et donne-moi la mission chiante c'est pas grave j'ai compris que je suis au début et on y va euh, voilà donc les red flags c'est déjà des gens qui disent non. Ils disent non, c'est pas dans mon scope. Euh, on s'en fout à ce, à ce stade-là. Donc, euh, fit humain. Et surtout, euh, j'ai compris la vision, la boîte. J'y vais, je rejoins et je suis prêt à tout. C'est quoi être lumineux Vous parlez tout le temps de ça. <rire> ben, on a, luminous. We are luminous. <rire> we are. Euh, c'est un peu euh, ce qu'on disait juste avant. C'est qu'en fait, euh, on avait des premières valeurs qu'on a décidé de switcher. donc Du coup, we are luminous euh, est une de nos valeurs. Et du coup on la, on la retranscrit mais en fait ça veut dire la même chose c'est qu'en fait justement nous notre métier c'est de faire rayonner les autres en tant que culture designer c'est euh, ta boîte, on, on est là pour la designer et, les, et faire en sorte que ta culture rayonne à travers des vêtements, à travers tes bureaux à travers des objets, demain à travers plein d'autres choses et donc du coup We Are luminous, bah nous on, on doit avoir une posture de, euh, bah, de lumière on éclaire les autres tu vois euh, en fait le, le mot lumineux il est fort parce que dans lumineux il y a Quelque chose qui rayonne, donc le sourire, euh, la joie, le positif, l'optimiste. Euh, dans la lumière et le rayonnement, il y a aussi euh, la clarté, la pureté. Nous, on aime bien que les choses soient claires, carrées, clean. Euh, et, euh, et donc ça, ça se ressent quand c'est une valeur, ça se ressent dans ton travail, mais ça se ressent aussi dans ta manière de communiquer. Et euh, comment toi, tu, tu avances avec, euh, avec tes partenaires et tes équipes. Et donc c'est vraiment, soyons lumineux. Tu vois, quand, le but, c'est quand tu passes un moment avec nous, que tu soit plein d'énergie, euh, que tu as envie d'y aller, que tu fonces euh, et, que soit, et que ce soit lumineux. Donc Be luminous <rire> for euh, bah, your partner, donc tes partenaires, tes clients, tes fournisseurs et tes employés et toutes tes équipes. Et donc, we are luminous parce que on est là pour offrir de la lumière euh, et on n'est pas Jésus, <rire> mais euh, à tout le monde parce que notre but, c'est vraiment de faire rayonner les autres. Donc, soyons nous-mêmes rayonnants et donnons de la force aux autres. Non, donc, mais Je vais te donner un peux... exemple.
2: Euh... À longueur de journée chez Kimono, on reçoit une dizaine de clients, on a des dizaines de rendez-vous, aussi. Enfin, on est dans le showroom, mais ici euh, défilent euh, des clients, des partenaires, des fournisseurs à longueur de journée. Et généralement, c'est le moment sympa euh, de la personne qui vient te rendre visite. Mmh. Et si on ne représente pas ce moment sympa, si on ne le rend pas encore plus euh, incroyable, euh, ça veut dire qu'on n'est pas euh, Kimono. Et on nous reconnaît à ça, les gens quand ils quittent le rendez-vous Kimono, ils sont là... Euh, je viens de vivre une expérience incroyable. Je viens, euh, c'est aussi une expérience personnelle de venir au showroom. On, on s'habille, on, on essaye des, des, des fringues, on essaye ouais. des objets, on se projette. C'est, c'est vraiment le moment sympa. Donc la luminosité euh, fait partie oui, que, euh, de ça. Hein. Et puis il faut pas oublier que Kimono euh, euh, réinvente ou pas réinvente, mais rafraîchit une, une industrie qui est vraiment sous la poussière et yes. qui l'est restée pendant très très longtemps nous c'est vraiment on se considère en tant que l'entreprise qui apporte de, de la lumière même à notre industrie donc non seulement aux clients aux partenaires mais aussi à toute l'industrie en tout cas c'est comme ça qu'on se voit et voilà. ouais, c'est sûr que là,
0: <rire> pour les gens qui ont bossé dans la mode moi j'en ai dans mon entourage c'est, c'est pas lumineux du tout quoi. c'est, Clairement, c'est et, très difficile c'est et, dans la productivité tout le temps et, bien euh, sûr tu fais des, des horaires euh, de fou, mmh. t'as aucune reconnaissance, enfin, je, je généralise,
1: mais, mmh. mais c'est clair que c'est pas une industrie euh, hyper... Euh... Et nous c'est B2B en plus, ouais. euh, donc du coup c'est, c'est encore plus vieillot. <rire> et, euh, et en effet, en fait, le lumineux, il est vraiment pour l'interne et comme tu dis, on, Kimono a été lumineux dans son industrie. Pourquoi Parce que l'offre actuelle qui existe depuis 30 ans, c'est des fournisseurs cheap, bas de gamme, qui propose des produits publicitaires, donc ça dans l'approche produit déjà, c'est, c'est pas bon. Ensuite dans l'approche expérience client, elle est inexistante, donc t'es toujours une trop petite commande, c'est compliqué, Oh j'ai pas que ça à faire, oui je vais le faire mais je te réponds dans deux semaines, etc. Et donc du coup, nous on a un, le but c'était vraiment dépoussiérer cette industrie, et d'être lumineux dans cette industrie, donc, et je pense qu'on a réussi un petit peu, on est au tout début du chemin encore, mais je pense qu'on a déjà éclairer cette industrie et on a mis de la lumière sur cette industrie et, euh, et on est les premiers ambassadeurs de ça donc We are Luminous c'est tout ça Super
0: bah, <rire> moi je m'en suis rendu compte parce que ça m'a pas frappé sur le moment mais c'est vrai que quand j'ai ouvert la porte de, de Kimono enfin euh, moi j'ai, j'étais commercial à un moment euh, dans ma vie j'ai fait plein de rendez-vous dans plein de boîtes et j'ai jamais eu un accueil comme ça où euh, d'un coup tout le monde se retourne, tout le monde a le sourire Enfin euh, là quand tu rentres dans les boîtes, je sais pas si vous avez déjà eu
1: cette expérience, euh, ouais, déjà personne toujours, te regarde ouais. et, et quand tu te regardes, ils te regardent ils, ils comprend pourquoi ouais, tu es là. te ce moment gênant, or euh, tu dois être à l'aise quand tu entres. Et, euh, et bah du coup, ça fait plaisir d'entendre. entendre. Et en plus, on était en... T'arrives à 14h, on sortait tous de déjeuner, donc digestion, donc limite, t'es un peu plus posé. Ça mais euh, normalement, il y a des, des confettis et tout. <rire> oh mince, j'ai raté ça. Non, mais oui, T'as ça, ça se confettis. fait par l'accueil, justement. C'est, complètement. C'est, c'est un bon moment et on doit, doit être lumineux.
0: C'est clair. Et puis au final, moi je le vois euh, concrètement, nous, euh, au studio Majorel, on a des clients, euh, on a quelques petits clients business, ça, ça commence juste, mais on a beaucoup de particuliers, on a une quinzaine de, d'abonnés qui viennent chaque semaine. Et eux, c'est encore plus fort parce qu'ils réalisent presque leur rêve, des fois, de, de faire un podcast, de s'exprimer, de partager oui. euh, vraiment leur, leur, euh, leur vision, leur parole euh, à, à, à plein de gens. Et, euh, et c'est vrai que quand ils viennent au studio, c'est ce qu'ils retiennent en général. C'est Ils nous disent ah, l'accueil est sympa, etc. Ouais. Et des fois, c'est, c'est, il y a certaines boîtes où ils vont te dire c'est important l'accueil, être sympa. Enfin, souvent, quand tu bosses dans une. Mmh. Je sais pas, tu fais un petit job dans un resto ou dans un truc. Vrai, mais ils te le disent comme un truc de base. Mais en vrai, ce n'est c'est, c'est pas évident pour tout le monde. Et c'est hyper. Enfin, euh, c'est, c'est, ça change tout, en fait. C'est, Complètement. C'est ce qui peut faire. Euh, Concrètement, euh, signer quelqu'un euh, quand il y a des gros gros enjeux, c'est.
1: C'est ces petits détails qui vont faire la différence.
0: Exactement, parce tu... qu'au final, le service, on fait tous le même service. Enfin, Exactement. Vois, euh, les vêtements que vous faites, je suis sûr qu'ils sont de très très bonne qualité, mais c'est pas un truc. Euh, vous n'avez pas un brevet dessus. Euh, tout voilà. à fait. Donc les gens s'ils choisissent vous, c'est pour autre chose en fait. Bah,
1: c'est pour dit. l'expérience. Expérience. Tout est autour de l'expérience. Tu vois, nous on dit, on ne vend pas, on crée des relations. Euh, et euh, et aussi ça passe par plein de détails. Ton expérience, elle doit être tant online, donc même quand quelqu'un est sur ton site internet, doit ressentir ça. Toute la difficulté justement euh, de, 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 de ce genre de projet, mais quand c'est en mode humain, par exemple, nous quand on, quelqu'un rentre dans le showroom, bah, on lui souhaite la bienvenue. Et en fait, c'est bizarre, on ne dit jamais bienvenue dans... Enfin, c'est, et en fait, bah, on, dit, on te répond merci et tout, et rien que ça, c'est un mini détail, ça fait toute la différence. Et moi je l'ai vu, et maintenant, quand on me souhaite la bienvenue dans un petit resto ou autre, je dis « Ah ouais, merci, c'est cool, bah merci, euh, je suis content d'être là. » Mais on te le dit pas souvent. Et, euh, surtout à Paris. Surtout à Paris. <rire> et c'est des petits détails, il y en a plein des comme ça. Mais en effet, tu as tout dit, c'est autour de l'expérience. Et C'est là où on essaye d'être les meilleurs là-dedans et on apprend au quotidien pour, pour avancer.
0: Super, bah on va conclure là-dessus. C'était une une belle fin. J'étais ravi de parler euh, avec vous, euh, de venir euh, visiter le le showroom. Euh, Et puis, euh, pour nos auditeurs, je vous dis un prochain épisode de Coupe le cake